0: Regresamos a Entérate con Leslie. Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.entérateconlesley.com.
1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie.
0: amigos les Saludales y de Andrés Ramírez de la Dirección y Conducción de Térate con Leslie, en una edición extraordinaria y también estamos vía postcard un en enlace en vivo con el doctor José Antonio Torres Iriarte, especialista en relaciones internacionales, político y analista político con quien vamos a conversar dos temas muy centrales. Primero eh, las observaciones de la fiscal Fonsuda respecto a eh, las eh, conclusiones por anticipado de la situación de eh, Venezuela en la que se ha determinado que existe una base razonable para determinar que en dicho país se ha cometido o se habría cometido crímenes de lesa humanidad, eh, desapariciones, violaciones eh, físicas, entre otras. Eh, por lo menos a partir de abril a, del 2017 a la fecha. Como bien nosotros eh, señalamos, la fiscal terminó su mandato y deja estas observaciones que publicó el martes 10 de agosto, aunque estas conclusiones tienen fecha 14 de junio del 2021. Y el segundo tema con el que vamos a conversar con el doctor José Antonio Torres Iriarte va a ser eh, las recientes eh, declaraciones explosivas del canciller Héctor Bejar, quien eh, ayer en un programa dominical Panorama, para citarlo como fuente, eh, se, visualizamos todos en el Perú eh, un poco el pasado y las declaraciones del ahora canciller Héctor Bejar y señaló pues que el terrorismo en el Perú se inicia con la marina de guerra. Esto ha suscitado una explosión de reacciones contrarias al canciller. Tenemos entendido de que ya acaba de concluir la reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo, no se sabe hasta el momento. Es una nota en desarrollo, pero vamos a esperar cómo realmente se va a descontextualizar todo este tema. Yo creo que el canciller debe dar ya un paso al costado, son demasiadas declaraciones que ponen en juego la imagen del Perú, la conducción de la política exterior, las relaciones internacionales, el Perú ha sostenido una imagen, proba, idónea en, en estos últimos años, y no queremos pues, que esto realmente se vea afectado. Doctor José Antonio Iriarte, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa interante con Leslie y... Queremos escuchar sus primeras reflexiones. Primero vamos con el tema de Venezuela. ¿Qué le parece a usted las observaciones y conclusiones que deja la fiscal eh, saliente de la Corte Penal Internacional respecto a Venezuela, al régimen de Maduro?
1: Bueno, creo que es un primer paso. Eh, la, el informe elaborado por la fiscal saliente eh, está asumiendo funciones un abogado de nacionalidad británica y sin embargo lo que puedo decir como primera impresión que los organismos internacionales o los tribunales internacionales que se han formado como parte de este proceso de globalización de la justicia no están actuando con la prontitud, celeridad e inmediatez que corresponde a hechos tan graves como los que son señalados en el informe y que además eh, el gobierno de Venezuela co actuó dentro del marco que le permite la legalidad para impedir que este, este informe eh, pueda ser sustentado oportunamente. De tal modo que se está dando una, una acción dilatoria. El nuevo eh, fiscal a cargo de la causa eh, está asumiendo funciones en fecha próxima y lamentablemente en Venezuela todos los días se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y en medio de la crisis derivada por el COVID y en medio de las llamadas sanciones económicas unilaterales, como son reconocidas en el plano del derecho internacional, existe una abierta violación y una lentitud que llama la atención de parte de la justicia internacional. Bueno,
0: comparto con usted que realmente eh, se está avanzando, pero lentamente. Pero es un primer paso que se está dando para poder ya... Eh, Ver eh, cuáles son la toma, o sea, cuál sería la toma de decisiones ya a partir de estas conclusiones que deja la fiscal saliente de la CPI o de la Corte Penal Internacional. Eh, evidentemente, no, no, todavía el caso no está admitido, está todavía para una, una decisión al respecto. Ya el fiscal eh, británico sabrá qué hacer en el tema, pero si dice, yo he leído. La, el documento, la, el informe de la fiscal eh, saliente eh, Fonsuda, ¿no? eh, que eh, digamos existe una base razonable ¿no? para creer que en dicho país sí se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, eh, detenciones arbitrarias a opositores del régimen, incluso está identificando quienes. Eh, de las fuerzas del orden de seguridad están incluidas personas que, por ejemplo, están a favor del gobierno y con adquisición del gobierno han conducido estas hostilidades en contra de los opositores al régimen. Entonces, eh, la, el informe desmenuza, desagrega realmente puntos muy relevantes para, yo creo. Con mucho optimismo que el fiscal eh, británico podría de alguna forma ya oficializar no una decisión al respecto. ¿Usted cree que ya eh, este informe, eh, digamos, correspondería ya, eh, digamos, admitir el caso y que se investigue ya a nivel de la corte penal? que siga sí, el procedimiento
1: sí, 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 en realidad claro, el, el informe eh, fue, puesto a consideración de la corte por pues, el fiscal saliente es bastante explícito, creo que no deja duda alguna sobre hechos concretos, señalados casos puntuales, detallados eh, y hay que advertir que la justicia penal de esta naturaleza tiene que actuar en base a individualidades, en base a personas si se sancionan, no serán sancionados los estados, sino determinadas personas entonces, en este caso, creo que este proceso eh, hay que enmarcarlo dentro de un proceso de largo aliento, donde tarde o temprano la justicia internacional sancionará a, seguramente a Nicolás Maduro, a los, a los comandantes de las Fuerzas Armadas de Bolivarianas, del Policía Nacional Bolivariano, con nombre y apellido por casos específicos señalados en el expediente y en las causas abiertas en la justicia internacional.
0: la el tratamiento del diálogo que viene a, a, a realizándose eh, con el régimen de Maduro y con el frente de oposición, con la mediación del gobierno de noruega, eh, digamos, esto no va... Eh, eh, es curioso, ¿no?, de que ahora sí el régimen Maduro eh, diga que tiene diálogo, que está dispuesto, están soltando a los opositores políticos, les están dando la libertad, porque... Presumo que ya esto venía, se iba a, a, a dar a conocer lo de las observaciones de la fiscal saliente, ¿no? Y de alguna manera eh, creo que están pretendiendo, ¿no? Ojalá me equivoque, pero creo que están pretendiendo de alguna manera ver cómo se escapan de la justicia internacional penal, ¿no? Y eso le tiene que quedar bien claro a los regímenes como Maduro. Autoritarios, dictatoriales, disque socialismo puro de América Latina, la nueva forma ¿no? de gobierno, de sistema político que va a salvar al país, porque esas son sus alegorías, sus lemas. ¿no? Este es el resultado, estas son las consecuencias. ¿no? Ningún jefe de Estado. Ninguna persona, miembro de su gobierno que ha participado directa o indirectamente se va a eximir de responsabilidad respecto de los crímenes que pudieran haberse cometido en esta eh, República de América Latina. Eh, ¿Usted cree que este proceso de diálogo que está haciendo actualmente Venezuela, que yo creo que tiene que llegar a un acuerdo de paz con, su, con el pueblo, sí, pero eso no significa que el régimen Maduro quede exento de responsabilidades.
1: Así es, así es. Totalmente de acuerdo, coincido, porque el proceso político que se va a llevar a cabo bajo el auspicio del gobierno de Noruega, el diálogo político, la negociación entre el gobierno y la oposición, creo que es un gesto del gobierno, un gobierno amenazado, no por sanciones económicas, sino amenazado por un descontento social de consecuencias eh, mayores, más aún cuando en los sucesos de La Habana, del 11 de julio, marcaron un aviso, y una notificación en mi concepto, y una alerta al gobierno de Maduro porque puede haber un efecto dominó si en La Habana, en las principales ciudades de Cuba, hay un reclamo por libertad y por mejores condiciones de vida y que ha demostrado que el gobierno de Díaz-Canel ha usado la represión para evitar el para reprimir al pueblo que se ha expresado en las calles arriesgando su seguridad lo propio está pasando en Venezuela no ha cesado la reclamación no ha cesado la protesta probablemente se haya atenuado porque más de 7 millones de ciudadanos venezolanos han abandonado su territorio en busca de oportunidades de laborales, de empleo y de oportunidades de libertad en Colombia y otros países de la región de tal modo que ACNUR señala que el caso de la crisis humanitaria venezolana está incluso superando a la de Siria en cuanto a número de casos, más de 7 millones de ciudadanos venezolanos han abandonado su país por lo tanto, un gobierno que hace política todos los días bajo el auspicio del gobierno de Cuba, Nicolás Maduro ha dado un paso hacia el diálogo pero eso no significa impunidad en el largo plazo tarde o temprano la justicia internacional eh, dictará y resolverá estas causas que están en proceso de desarrollo y Nicolás Maduro y sus secuaces eh, Díaz Cabello, los eh, comandantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional Bolivariana tendrán que asumir de manera individual, individual sus responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad en que han incurrido en los últimos años. Esta causa, doctora, habla de causas entre abril del 2017. Pero hay otras causas que tienen eh, ...fechas anteriores, 2014, 2015, 2016... ...tal vez sea, esas causas sean materia de otras investigaciones... ...y de otros expedientes ante la justicia penal internacional.
0: Sí, totalmente de acuerdo, doctor José Antonio Torres y eh, ...yo creo que de alguna forma el camino de paz... ...que, que requieren las naciones golpeadas por este tipo de regímenes es la justicia, ¿no? Eh, e, e, investigar, identificar a los responsables de estos crímenes, sancionarlos, evidentemente, respetando un justo proceso y reparar a la víctima. No hay otro camino eh, que pueda eh, realmente satisfacer ¿no? eh, la paz de una nación que se ha visto oprimida, que se ha visto obligada a desplazarse a otras naciones ha quebrado sus proyectos de vida y creo que el Perú tiene que tener o la ciudadanía que nos escucha en estos momentos debe abrir sus ojos tiene que prestar mucha atención a lo que pasa a nuestro alrededor porque nada es eterno no, nada, absolutamente nada es eterno y tarde o temprano Vas a responder ante la justicia, sea de tu país o a nivel internacional, vas a responder por los crímenes, por las violaciones que se han perpetrado en un régimen dictatorial, autoritario, como eh, así es calificado el régimen de Maduro. Por consiguiente, nosotros vamos a hacer un seguimiento ¿no? a esta observación y yo espero que realmente el fiscal entrante, eh, que ya está en funciones, Pueda eh, sinceramente formalizar ya la toma de decisión respecto al caso de Venezuela. Vamos a otro punto, doctor José Antonio Torres, y es el tema del canciller Héctor Veja. Eh, realmente eh, eh, no sé qué criterios no han, han establecido no, o han primado para poder elegir a una persona que no solo tiene un pasado que los condena, sino que ahora se ha pintado de cuerpo entero. ¿No? Eh, el día de ayer, en un programa dominical Panorama, eh, hicieron un reportaje sobre la vida de este señor y entre sus declaraciones ¿no? condenables, por cierto, dijo de que el terrorismo en el Perú lo había iniciado la marina de guerra. ¿no? esta mañana hemos conocido el comunicado de la Marina de Guerra deplorando estas afirmaciones rechazándolas en su totalidad una corriente de opinión de exministros de defensa que han salido a la palestra para poder dar una opinión al respecto sinceramente vergonzoso que una persona como el señor Héctor Béjar no tenga en sus manos la conducción de la política exterior las relaciones internacionales ¿Qué opinión le merece doctor José Torres Uriarte, usted que es especialista en relaciones internacionales?
1: Bueno, a muchos sorprendió la designación del sociólogo Héctor Béjar como ministro de Relaciones Exteriores pero cuando anoche escuché a Vladimir Serrón cuando le pregunta el periodista Enrique Castillo si él aceptaría o tendría interés en un cargo ministerial en especial el propio señor Serrón habló ...de que le interesaría ser ministro de Relaciones Exteriores... ...por lo tanto que eh, yo sostengo... ...y eh, quiero no equivocarme... ...que como el señor Vladimir Serrón... ...no ha podido ser ministro de Estado... ...él ha propuesto y él ha avalado... ...políticamente la designación de Héctor Béjar... ...para hacerse el cargo de la política exterior... ...porque ambos coinciden en su forma de ver... ...la política, su visión política... ...su visión latinoamericana... ...su visión respecto al marxismo, al leninismo respecto a las guerrillas de los, 60, de los años 60 o el accionar subversivo de los 80 yo tuve siempre la impresión que el doctor Béjar había evolucionado se había rectificado podía hacer una autocrítica pero me equivoqué creo que el doctor Héctor Béjar en la etapa eh, de su vida que está hoy y eh, en la que tiene la altísima responsabilidad de conducir la política exterior peruana está usando su cargo para hacer declaraciones políticas, para hacer afirmaciones temerarias y para desnaturalizar el trabajo de un ministro de Relaciones Exteriores de un país donde su cancillería ha tenido como valía su profesionalismo, su tecnicismo y el servicio al país por encima de las ideologías y de los partidos políticos. Creo que Héctor Béjar responde al credo de Vladimir Cerrón y no me equivoco al afirmar que Vladimir Serrón ha confiado esta, esta designación o ha propuesto su designación y avala su designación por lo tanto si a estas horas del, del día o de la tarde hay en Palacio Gobierno una mini crisis política derivada de las afirmaciones del señor Béjar y de la respuesta de la Marina de Guerra y del descontento que se ha generado en las últimas horas en la opinión pública nacional creo que va a haber una fricción una vez más entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.
0: Solamente me permito discrepar con usted en el tema de la mini crisis política. Yo creo que tienen una tremenda crisis política desde que asumieron el gobierno, porque al día de hoy están demostrando al país cada minuto, cada hora, cada día y semana que pasa en nuestro país que no están preparados para gobernarlo. No tienen los perfiles profesionales. Estamos yendo a una completa improvisación y por ende como consecuencia y resultado inmediata una ingobernabilidad. y eso no es una mini crisis política eso es una tremenda crisis política que el señor castillo tiene que resolverlo dentro de las 24 horas porque lo que ha afirmado el canciller ya prácticamente ha sido su propia censura su propia interpelación ¿De qué ya va a interpelar el Parlamento al canciller cuando él solo con sus declaraciones se ha interpelado y se ha autocensurado? Lo que corresponde en estos momentos es que dé un paso al costado, que tenga la dignidad de renunciar al cargo del canciller para no contaminar más el espectro de la, de la situación política que vive el país, ¿no? y empezar a hacer los reacomodos en este gabinete que empezó tremendamente mal. ¿no? no tiene ni un pie izquierdo ni un pie derecho, tiene los dos pies izquierdos. Y eso es fatal para una situación como la que estamos viviendo actualmente en el país, señor doctor José Torres. Firiate.
1: Bueno, eh, en la calificación del mini crisis política se refiere que este gobierno está en permanente crisis política desde el 28 de julio, y okay. las últimas, uh -huh. de que un artículo no seamos ingenuos, y hace unos días, sí, otro de la capital. amenaza totalitaria. Por lo tanto, la crisis siendo permanente y siendo política, pero donde hay un factor ideológico muy fuerte, y donde además el señor Vladimir Cerrón quiere asumir protagonismo más allá de su responsabilidad como secretario general de un partido político, eh, creo que el señor. Béjar ha cumplido y está cumpliendo o tratando de cumplir un encargo de naturaleza política y es en este momento más que un canciller o un ministro en ejercicio un hombre de izquierda está defendiendo su posición un operador
0: político un la político
1: claro cuando uno no entiende la diferencia entre ser un militante de un partido y ser un funcionario público o un ministro de estado y hace proselitismo ...y hace declaraciones políticas lesivas al interés nacional... ...está incumpliendo la tarea ...yo creo que la renuncia de Héctor Béjar es necesaria... ...como parte de un proceso que además exige la remoción... ...de varios ministros designados en el Gabinete Bellido... ...y creo que el mes de agosto, estamos solo a mitad de mes... ...va a ser decisivo en el desarrollo de la política nacional... Y para poder resolver una situación que en mi concepto, lo he dicho ya en otra oportunidad, se va a resolver con la convocatoria a nuevas elecciones bajo la égida de organismos electorales renovados, porque los anteriores demostraron falta de neutralidad, y encontrar una salida política democrática en la que el Perú pueda encontrar el camino de, la, de restablecimiento de las libertades en, en, todo, en plenitud y, además, la recuperación económica y poder afrontar políticas sanitarias sensatas frente a una inminente tercera ola que está en curso.
0: Muy bien, doctor José Torres Filiates, ha sido muy claro en sus reflexiones. Gracias por compartir con nosotros este análisis desde el punto de vista de las relaciones internacionales respecto a la postura del canciller y el terrorismo en el Perú, y así como también del la base sobre la cual ya se abren caminos para oficializar la investigación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional respecto de crímenes de lesa humanidad Muchísimas gracias, ha sido con nosotros el doctor José Antonio Torres Iliarte, un destacado abogado en el Perú político, analista político y especialista en relaciones internacionales No se muevan de la sintonía de enteras con Leslie y regresamos en breve, gracias doctor Gracias, muchas gracias. Buenas noches. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.